0: La gran pregunta que te quería hacer, eh, Bebe Sanso, eh, ¿qué, ¿por qué se sentís que se armó tanta mística alrededor de Energy
1: 101? Eh, en general, esas cosas viste, que no se pueden ni armar ni buscar producir esos fenómenos. Eh, no, no lo sé, no lo sé. En su momento teníamos todo para que no funcionara, porque éramos una radio chica, nueva, desconocida, eh, de, la que, de las que en aquel momento todavía estaban en el en ese límite medio impreciso de la legalidad y la ilegalidad. O sea, sí, era legal, pero no era de las grandes. O sea, ¿viste? estaba medio corrida en el margen. Transmitía con estudios desde San Justo. O sea, tenía todo en contra eh, y en su momento funcionó. Eh, musicalmente nadie eh, ofrecía lo que ofrecía. Eh, y además tenía eh, eh, un... un, un... Mira, me acuerdo que en aquel momento un amigo... Eh, productor, un día me dice, sí, sí, la Energy tiene esto, tiene lo otro, la música, y dice, pero ustedes no, no, no destacan una de las mejores cosas que tiene Energy, que es divertida. Y le digo, está bien, tenés razón, viste esas cosas que uno a lo mejor no se da cuenta. Mira, es muy difícil analizar los fenómenos, es muy, y fue un pequeño fenómeno Energy en su momento, por todo esto que yo te decía, de todas las contras que tenía y a pesar de eso. Funcionó, funcionó y hay, todavía hay mucha gente que la recuerda, lo cual te marca la, la, la verdadera, el verdadero logro de, yo, de, de un proyecto.
0: Yo tengo casi 40, no recuerdo con mucha claridad si eras la voz institucional, si conducías, si eras el director, o si hacías las tres cosas.
1: No, eh, en algún momento hice dos. Eh, era conductor, no era la voz institucional, en su momento fueron Marcelo Toledo, Arturo Cuadrado... Eh, y en algún momento sí la dirigí dos años. Una muy linda experiencia desde lo artístico, porque nada, si te gusta hacer radio, poder dirigir una radio es que te regalen el chiche este, con todos los accesorios. Pero me quedó una, una mala sensación de, este, de, de la parte... Claro, dirigir una radio no es solamente sentarse a pensar cosas para el aire tenés todo lo otro, desde eh, la cuestión administrativa hasta la cuestión de, de, de relación, este que no 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 es tan grato. Entonces me quedó una sensación eh, rara al punto de que yo no sé si alguna vez volvería a dirigir una radio. Que te digo.
0: Salvo que igual sea
1: la... igual no lo digo muy fuerte porque si mañana ofrecen algo uno entra, pero bueno. Sí, ¿qué es eh,
0: salvo que sea la 100, que es en la radio en la que estás ahora, que es la número uno indiscutida. Y, que no, eh, para de... no,
1: qué difícil. No pero debe ser muy difícil dirigir un tanque así. Sí, le va bien, digo, pero debe ser muy difícil. Dirigir un medio grande con estrellas eh, es complicado. Yo me imagino que es complicado. No, no, no porque la gente sea jodida en sí por ser estrella, sino porque uf, es, estás manejando un tanque muy grande.
0: La sensación que a mí me da que todo lo que están remando las radios, encontrando su lugar, eh, apoyándose en las redes, tratando de, ¿y qué carajo hago ahora? Radio, ahora me enteré que en, en Francia lanzaron la FM digital. Es decir, si la 100 quisiera, podría importar ese, este sistema de Francia que se transmite eh, por ondas, digamos, de aire, pero es una FM digital, o sea, una cosa espectacular. Digo, que uno puede pensar que es la sucesión natural de la FM. Eh, pero digo... La 100 está recontrainstalada y no creo que se esté haciendo muchas preguntas, ¿no? Como, nada, eh, vamos, quiero decir, no está eh, en el mambo en el que están las radios, que es, qué, qué, ¿en qué nos vamos a transformar, ¿no?
1: No, yo te entiendo que, digamos, no lucha por su supervivencia. Pero claro, pero cuando sos parte de un grupo tan importante, me da la sensación de que nadie se relaja ahí. Porque tenés que probar y demostrar todos los días. Y aparte, es un momento, es cierto lo que vos decís, ya hay que pensar los próximos dos o tres pasos. Eh, Los propios y los de de toda la movida. O sea, ¿para dónde va esto? Vos hablabas de la FM Digital, que sí, que es válido. La Cien tiene desde hace un par de años el el formato Match 100. O sea, vos entras a la web y elegís eh, escuchar con qué musicalización vas a escuchar el contenido. A mí me parece, es demencial, eh, pero pero bueno, funciona y laburan para eso. Eh, Entonces me parece que es cierto, hoy las las radios tienen que que estar ya pensando cuáles van a ser los próximos pasos, y eh, a pesar de que no no es un poco mi impulso esto de llegarle a todo el mundo, eh, yo imagino que están en esa situación, sobre todo cuando sos una radio líder, de, ok, ¿cuántos no me escuchan? ¿Por qué no me escuchan? Y voy por ellos. ¿No? Y sí, calculo que sí, debe ser. Este, es, una, es una visión casi empresarial, pero este, sospecho que t- tenés que manejarlo de esa manera.
0: ¿Cuántos años ininterrumpidos laburando de locutor?
1: 30 y, eh, soy del, me recibí en diciembre del 87, eh, sí, 34 años.
0: ¿Y por qué pensás que que lograste tanta estabilidad sos un tipo amoroso, querible, buena gente eso lo sabemos todos eh, es eso, es eso o sea te respondí, no sé para qué te pregunte eh, ¿es, es eso, es tu profesión es esa voz tan particular que tenés Tienes un matiz diferente de otras voces masculinas ¿qué, qué es?
1: Eh, mirá, yo creo que en estos laburos y vos también lo, lo, lo sabés o lo debes saber eh, se da una combinación de, de factores y un, hay un porcentaje de suerte también. Es, es intangible, es, es, no, no, no podés decir qué porcentaje, pero a veces te pasa de que se cierra algo y fuiste a tomar un café a tal lugar y alguien te vio y qué sé yo, y uy, me acordé de vos y cómo no te habías acordado de mí si... Trabajamos juntos 10 años. Y la verdad es que no, no me había acordado. Y justo te crucé y me acordé y tengo un laburo para vos. O sea, esas cosas pasan mucho. Eh, tengo una voz que en su momento fue distinta y rara. Y me puede haber ayudado en los primeros años. Eh, porque no había tantas voces así. Hoy hay muchas más voces como la mía, por suerte. Digo, porque se, se rompió el, ese paradigma del, del el caño para la FM, este, la, la voz masculina y qué sé yo. Entonces, ahí hay, hay, hay mucho más. Eh, hoy no, 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 no podría laburar solo de eso, porque hay mucha competencia y muy buena. Eh, nada, igualmente a esta altura tengo oficio. Tengo oficio. Eh, me fui haciendo también, eh, sobre todo en los últimos años, a, al, al, al oficio de, de acompañar a un conductor, cosa que yo no había hecho nunca, hasta hace seis, seis o siete años, y que también fue para mí un aprendizaje, digo porque vos sabés que ese es un laburo muy necesario, porque laburé con muchos locutores y locutoras que este, me acompañaron en muchos programas, pero nunca había estado de ese lado, y cuando me tocó estar dije, ok, hay que hacer esto, ah, caramba, mira, esto yo no sabía, que era así, ah, mira, hay que estar atento a que el boludo me dé, este y yo, porque antes fui yo el boludo ese, y que a lo mejor no le daba el pie como tenía que ser a la locutora o al locutor, y ¿viste? entonces uno se da cuenta que hay que también aprende, aprender eso, o reaprenderlo. Me parece que hay, no hay, no solo en mi caso, me parece que no hay eh, una sola respuesta a por qué alguien lleva más de 30 años laburando en el medio. Eh, me parece que es un montón de todas esas cosas. Este, y, entre, eh... y, y entre nosotros, no sé si sirve para el laburo, pero también descubrí, Belén, que después de unos cuantos años, el otro día escuché que alguien lo decía eh, con respecto al cine, eh, eh, creo que era Santiago Calori hablaba de algún director de cine y decía algo así como bueno una película ¿viste? haces una película pedorra ¿ves? Hizo una película pedorra? ¿qué yo? si haces 10 películas pedorras resulta que ya tenés una obra y la gente empieza a decir che, pará pero es una obra es rara está mala pero es su estilo ¿qué es yo. Después de treinta y pico de años, o sea, con 10 años, dicen, este que este, yo con esa voz finita, ah, no sabe hacer nada, lo único que hace es gritar. Después de 30 años, te dicen, no, che, lleva 30 años laburando. Claro. Entonces te, te, conver- te convertís en casi venerable. ¿Me ¿no? entendés? Y no sé si eso te da trabajo, pero por lo menos, viste, te dicen, no, no, eh, eh, just- guía
0: Escúchame, no eh, el tema de también los diferentes las diferentes plataformas mirando un poquitito nada más tu, tu, tu Instagram apareces en Telefe cuando con los grandes recitales las bandas internacionales que venían muy pendex veintipico de años en radios líderes radios míticas y ahora los podcasts es como estás todo el tiempo también muy atento, no descuidas tu vida personal, da esa sensación desde afuera de que sos repadrazo, eh, recompañero de tu, de tu esposa, tenés tu vida y al mismo tiempo estás re atento al ecosistema de laburo. Y ahora clavaste el de las 8%. Por ciento. Qué espectacular.
1: <risa> Mira, en realidad, ponele que lo de los. No, no suelo ser un, un fanático muy de lo nuevo, de todo lo que viene. Hay gente que está más atenta a eso y me parece perfecto. Sobre todo porque a veces son ellos los que te soplan y te dicen Che, boludo, dale bola a esto claro. Que parece que es por ahí Me pasó con las redes, yo caí tarde a las redes Ponele este, Creo que la cuenta de Twitter la abrí Porque Ronnie me insistió, boludo, tenés que tener ¿Me entendés? Y en Instagram me, también me avivó alguien más eh, Después le encontrás, a lo mejor A una o a la otra una, una vuelta, qué sé yo Pero con los podcasts Lo que me pasó es que Encontré Nada, es es una prolongación natural de aquel que quiere contar algo. Y el podcast es absolutamente democrático y, y horizontal. O sea, no necesitas nada más que algo para contar, las plataformas están, y por supuesto, siempre que hay un emisor, uno imagina que tiene que haber como mínimo un receptor. Pero en realidad, con el podcast no importa. O sea, si hay uno, ya está. Yo con cada uno de los podcasts que, que, que arranqué, eh, que en este momento estoy haciendo cuatro, eh, siempre la idea fue, a ¿al, alguien le va a interesar, no sé a cuántos, a uno, dos, no importa, porque es más esto de, quiero contar algo, y como aparte no te lleva más eh, eh, esfuerzo, digamos que no, 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 no tenés que, no gastás plata, no, no te sale, no, no, lo haces simplemente porque querés. Eh, me resultó maravillosa la idea, el concepto, no tenés que presentar un proyecto a ningún director de radio, no tenés que sentarte a tomar un café y que te digan, pero vos tenés una cartera de anunciante. no, no, vas y lo contás. Digo, y fue como volver 30 años atrás al momento en que, más allá de querer vivir de la radio, uno lo que quería era poder contar algo, contar su historia, su cuento, el que fuera, de música, de fútbol, de lo que fuera. Entonces cuando descubrí que el podcast Te permitía hacer eso. Que de hecho yo sabía de la existencia de los podcasts, pero me parecía, viste, era un territorio como las radios web. Viste que hace, me acuerdo cuando empezaron las radios web, uno decía, sí, sí, las radios online, sí, qué sé yo, Eh, pero es algo que todavía no. Y yo sabía que existían los podcasts, y un día alguien, eh, Luciano Banchero, eh, que es, es probablemente uno de los que más y mejor entendió el tema del podcast acá en la Argentina, él, él hacía un podcast con eh, Clemente Cancela y me avisa que en ese episodio me habían mencionado. Entonces yo dije, vamos a escucharlo. Y más allá de, de, de mi mención, digo, ah, pero ah, son dos tipos charlando. ¿Y esto? ¿Y cómo es? ¿Y cómo funciona? Y, y así fue. Y eh, con, otro, con un amigo hicimos uno de Queen, que llevamos ya seis temporadas. Y el primer día dijimos, bueno, ¿con qué lo escuchen 50? Y el primer fin de semana lo escucharon 500. Entonces dijimos, ah, pará. Entonces, hay gente. Bueno, y así se me fue dando con todo. El que hacemos con Ronnie, por ejemplo, también surgió como... Eh, nada, principio de la, de la cuarentena, Ronnie estaba en Colonia, eh, yo estaba acá, obviamente, y eh, como él se había podido ir justo de Buenos Aires, porque estaba eh, Pablito, su, su, su pareja, allá, él se había ido justo para poder para no quedar separados, porque se veía ya el cierre de las fronteras. Entonces, hablábamos más o menos todos los días. Y... Eh, en esos días que fueron tan raros, a la semana le digo, escúchame, y si en lugar de charlar entre nosotros lo grabamos esto y sale como podcast, y así empezó, y ya pasamos un año, y la verdad es que, nada, sigue siendo, seguimos siendo nosotros dos charlando, y a la vez hay gente que le entretiene, o le causa gracia, o le divierte escuchar esa charla entre dos viejos amigos, y bueno, nada. Y sirve eso como cualquier otro contenido. A mí me parece maravilloso. El tema de monetizarlo es otro tema. <risa> otro tema. Pero bueno, así como hago uno de pizzas que tiene un auspicio, que también me encanta, eh, el, el que hacemos con Ronnie, y en un momento dijimos, hace poco, che, ¿nos quieren mangar con esto? O sea, quieren que hagamos una suscripción y algunos pobres dijeron que sí. Bueno, <risa> nada. Está bien. Es por y también...
0: suscripción, no es con la empresa, es con el propio oyente.
1: Claro, y aparte es, no, es, digamos, es, no, no es vinculante. Si querés apoyarnos con la suscripción, lo haces. Y si no, lo puedes escuchar igual. Claro. Eh, con los suscriptores tenemos, este, digamos, les hacemos el regalito de un episodio exclusivo por mes, pero, pero digo, fui descubriendo que, que hay formas de hacer esto que hay maneras, y que, y que bueno son los rebusques que uno siempre ha intentado, quizás ahora son estas nuevas formas, estos nuevos canales los que nos permiten llegar a eso, ya no hay más eh, conducciones para hacer en, en eventos, entonces va por ahí.
0: Qué bueno esto, lo de borrar las fronteras, Ronnie se fue a Uruguay y eso habilitó ¿no? que surja un podcast, eh, después ya volverán los eventos, me imagino, en algún momento. Quiero, quiero creer eh, ahora, me pregunto cómo es un día, y para ya ir cerrando, la, el trabajo del coequiper, ¿no? del segundo, ese que hace el pase-gol para que brille el 10, que mete el gol, eh, ¿ese laburo te lleva a mucha preproducción? ¿Vos buscas las noticias que al otro día van a charlar a la mañana con Santiago? O, eh, y después, también referido a los podcasts, si todo esto que me contaste lo haces solo, o si tenés a alguien que te ayuda a producir, a, a vender, a editar, etc.
1: No, mira, en el caso específico del programa de pago no, hay, 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 un, hay, hay una producción, y digamos, todos los que somos parte del, del equipo llegamos con lo opuesto. No, no, no hay nada más que que tratar de reaccionar a lo que Santiago propone cada mañana, es eso. Así que no, no, no hay un laburo adicional para eso, más allá de que como locutor, nada, tengo que saber el tránsito y esas cuestiones, nada más. Eh, y el tema de los podcasts es como variado, el que hacemos con Queen, con Alexis Valido, lo, lo hacemos nosotros, y en general los edito yo, lo cual sí me implica, un eh, tuve que descubrir cómo editar, este, algo que no sabía y le fui encontrando, cada, pequeña, cada, cada pequeño truco de edición que aprendo lo, lo festejo como si fuera un gol, y se lo dedico a todos mis amigos operadores, eh, a los que valoro por su laburo, pero agradezco mucho no tener que pagarles a ellos, mentira. Este, el, el, bueno, para el de Queen lo hacemos con Alexis, es, es nuestro, y hacemos todo lo que haya que hacer, lo hacemos nosotros, el que hacemos con Ronnie también ese me, hace, me da más laburo, porque a veces tengo que hacer algunas cosas de edición más complejas, pero, pero lo hago con, con alegría el de 8 porciones el, el podcast sobre pizza eh, eh, no, ese ya es, un, es una producción casi externa, te diría entonces hay eh, un guionista eh, hay eh, un editor, eh, por supuesto yo reviso los guiones después lo grabo, que yo, pero hay, hay un equipo y el cuarto que estoy haciendo, que es uno sobre motos, que es otra de mis pasiones, también hay un pequeño equipo, hay un productor que se encarga de todos los contactos, de las entrevistas, las ediciones y demás. Así que es un poquito de todo, digamos, en cada uno de los podcasts tengo como diferentes niveles de, como de compromiso o de o, de, o me insume diferentes cantidades de tiempo y de esfuerzo y de trabajo.
0: ¿Qué, ¿Qué le decís? Supongo que te deben consultar, te deben contactar estudiantes de locución, o Sabes que este podcast eh, lo producimos junto a Escuela Ether y sale por Radio Ether, justamente. Eh, ¿qué, qué, cuál es, ¿Qué le dirías hoy a, a un estudiante de locución? ¿Por dónde ir? ¿No? Tan distinta es la realidad del de cassette que en algún momento presentábamos como demo a lo que todas la, la, las ventanas que se abren hoy siendo estudiante.
1: Es difícil chicos, es difícil pero el consuelo es que siempre fue difícil, siempre fue difícil, o sea hace 30 años para mí fue difícil de otra manera, la insistencia y la pasión son básicos, digo porque te sostienen cuando las cosas no salen al principio o no salen a la mitad o no salen al final, pero la persistencia es lo que termina dándote más oportunidades. Así como hablábamos hace un rato del factor de la suerte, digo, me parece que también, y eso suele pasar en los comienzos de, de carreras, a la suerte hay que ayudarla estando listo ¿no? para aprovechar esa oportunidad. Eh, eso vale para siempre. Eh, y lo que charlábamos recién, de, de las nuevas formas y de los podcasts, y hasta de la posibilidad de, de una radio online, lo que se dé poder dar eh, rienda suelta a lo que uno quiere contar que me parece ok, en, en términos de, eh, de lo estrictamente laboral, a lo mejor no es una solución, no es, no es este, una salida, pero sí que, era que queríamos contar, a la, la búsqueda es la de poder hacerlo dentro de un medio que te contenga, te potencie, y aparte te, te, te pague, que es este, la, la idea. Pero lo bueno es que ahora hay otras alternativas, inclusive para ir puliéndose. Lo que nos pasaba a nosotros también hace 30 años era que ibas curtiéndote con el laburo Eh, y tengo hasta compañeros que han cursado conmigo que no pasaron, quisieron trabajar nunca más Eh, lo bueno es que hoy uno tiene otras posibilidades de curtirse eh, y eh, y llegar si se quiere con un mejor y mayor rodaje a la posibilidad de medios más grandes y con un compromiso mayor Eh, el truco digamos, nunca existió eh, y, y entiendo lo que me preguntás porque me lo siguen preguntando a cada rato y a veces te encontrás con mensajes de chicas y chicos que dicen ¿Cómo hago? ¿Cómo entro? ¿Cómo? Y uno, la verdad es que no hay una respuesta. No hay una respuesta. Antes era ir a visitar las radios con el currículum y el cassette. Hoy ya no se hace. Eh, hoy ya digamos, este, hay formas digitales eh, desde el archivo hasta los que tienen directamente la web propia. Eh, para mí sigue siendo clave el tema de de la pasión y la persistencia insistir, meterle, meterle si no es por este lado tratar de que sea por el otro pero quiero creer que el el talento eh, siempre va a encontrar un lugar nos vamos a filtrar por algún lado para poder llegar a los micrófonos y que que nuestra voz y que nuestro laburo pueda ser apreciado
0: gracias Bebe ¿Alguna década a la que quisieras volver? ¿Estás feliz en el momento en el que estás? ¿Has vivido mejores momentos que no, este?
1: No, eh, no, la verdad es que no tengo esa cosa de, de nostalgia. No, no, la verdad es que no. Me parece que estuvo bien todo cuando pasó. Eh, viste que a veces te dicen, no, porque en la época de la Z95, yo te lo tra- sí, también no ganaba tanto. O sea, <risa> viste cómo es todo. No, pero él sí, no, no, este, pero, no, pero muy famoso, sí, pero no te pagaban tanto. Entonces a lo mejor no ser tan famoso, ganar un poco más, está bien. Todo cuando pasó, este, pasó cuando tenía que pasar, y fue valorado en su momento. Eh, y viste, qué sé yo, a lo mejor el, el éxito o la fama de hace 20 años, hoy te dicen, ¿te imaginas lo que hubiera sido... Energy con, con redes, o sea, con Twitter y con. Y sí, pero no. O sea, funcionó como funcionó en su momento, que la, la novedad más grande que teníamos era un fax. Este, entonces está bien, está bien que haya pasado todo cuando pasó y este también es un buen momento.
0: Bueno, solo para cerrar, ¿qué pasa con los recitales? Vamos a poder. Foo Fighters, ¿Fue Falters? ¿Fue que hace poco tocó y fue la gran vuelta?
1: Sí. Sí, eso fue muy impresionante. Eh, obligación de estar vacunado a la hora de sacar el, el ticket. Inclusive, ahora Springsteen vuelve a hacer su espectáculo Springsteen on Broadway, y no solamente hay obligación de estar vacunado, sino que además te exigen que sea con las vacunas aprobadas en los Estados Unidos. Con lo cual la restricción es un poquito más grande. Si vos vas de acá con la tuya, que te dan acá, que no es de las que tienen homologadas allá, no puedes entrar a ver ese show. Eh, o sea que es un nuevo mundo, es una nueva forma pero vos sabés que lo de Foo Fighters a mí me, 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 te diría que me emocionó, especialmente cuando vi videos y todo eso, porque cuando se, se desató la pandemia, hace más de un año, Dave Grohl, el cantante, el líder de Foo Fighters, escribe muy bien, escribió una nota para un diario norteamericano, en la que eh, él hablaba de, de la experiencia del show en vivo, y como por supuesto para el público, era algo muy intenso, pero también lo era para el artista. Eh, y que ese contacto, eh, eh, esa, sobre todo con una banda tan sanguínea como Foo Fighters, era algo necesario y era algo vital, y terminaba diciendo algo así como no sé cuándo, no sé cómo, pero al, en, en, el, en el mediano o largo plazo vamos a volver a estar todos juntos, saltando, gritando, abrazándonos, este, cantando las canciones que nos hacen felices, y me pareció genial como lo vi había... de lo que fue el fin de semana pasado, dije, ok, volvieron, volvieron, y este, de alguna manera se puede volver a, a sentir eso que hemos sentido toda la vida en los shows. Ojalá, ojalá sea cuanto antes acá.
0: Sí, son irreemplazables, y mientras tanto escuchamos los discos que, que tenemos, o oh, nada, los MP3. <ríe> Qué triste. Qué vamos a hacer. Ay bebé, gracias por este tiempo, gracias gracias un montón, tenía muchas ganas de de hablar con vos, ojalá pudiera hacer café por medio o cervecita por medio y dándonos un abrazo. Eh, Aprendí mucho en ese poquito tiempo que trabajamos juntos en la X4, sobre todo la cultura del laburo, eh, la responsabilidad, la puntualidad, el respeto por el compañero la compañera, la verdad fuiste, no sé si vos lo sabés, pero fuiste un gran maestro para mí, así que te agradezco. Ay, no me de,
1: nada, este, Nada, te quiero mucho. La pasamos bárbaro en aquella <risa> época. Este, fue una linda experiencia. Fue una sí. linda experiencia. Y este, nada, siempre el mejor recuerdo. Siempre el mejor recuerdo. Porque aparte, nada, este, vos este, ya estabas hecha totalmente. Este, eh, nada, siempre fuiste genial. Así que un placer enorme y este, te quiero mucho.
0: Yo también, bebé. Muchísimas gracias. muy beso a la familia. Cuídate. Chao.